0: Città è realizzato con il supporto di Mission Winnow. Mission Winnow è un change lab per riformulare le conversazioni globali, connettere le persone e sostenere l'innovazione.
1: Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Città, il podcast di Will che esplora le trasformazioni urbane del nostro tempo e prova a indagarle lungo i tre assi in cui si sviluppano le città di oggi e di domani, spazio, tempo, bellezza. Io sono Paolo Bovio. Oggi eh, con me eh, a chiacchierare di urbanistica tattica due ospiti speciali. Come sapete questo nostro viaggio lungo eh, le trasformazioni che caratterizzano eh, le nostre città e qualche volta avremo dei compagni di viaggio. Oggi come compagna di viaggio in particolare abbiamo Regina De Albertis, presidente di Ciao a tutti. A Predil Ance, eh, consigliere delegata di eh, Borio Mangiarotti, quindi è una persona proprio del settore. Benvenuta Regina, ciao!
2: Grazie mille per l'invito.
1: E con lei chiacchiereremo di urbanistica tattica, questa nuova eh, esperienza che eh, sta eh, caratterizzando sempre di più le nostre città, eh, anche in Italia si affaccia sempre, sempre più spesso, insieme a Demetrio Scopelliti che è il direttore urbanistica territorio e spazio pubblico di AMAT, una società del comune di Milano che è l'agenzia delle mobilità dell'ambiente e del territorio. Buonasera, ciao, benvenuto anche a te Demetrio. Ciao, grazie, grazie per l'invito. Eccoci qua, allora, urbanistica tattica, innanzitutto eh, che cos'è l'urbanistica tattica?
0: L'urbanistica tattica è un metodo, è un metodo che aiuta a raggiungere degli obiettivi. Eh, Rispetto ai metodi tradizionali delle opere pubbliche che prevedono significativi investimenti, anni di pianificazione, progettazione dei lavori eh, e di procedure burocratiche che tra tra l'altro allungano i tempi in maniera sostanziale, e una sostanziale irreversibilità si propone come possibilità di intervento leggero, e veloce ed economico che possa modificare l'idea di spazio a cui siamo abituati. Nello specifico eh, a Milano abbiamo attuato sul, in maniera particolare sull'uso della strada. La strada è la più grande dotazione di spazio pubblico che la città ha e se vogliamo cambiare le nostre città e migliorarle, pensarle più a misura d'uomo dobbiamo intervenire per per cambiarla, per migliorarla. Ecco, ma
1: da dove arriva un po' l'idea e eh, a quali esigenze risponde? Cioè come nasce il concetto di urbanistica tattica? Chi l'ha inventato?
0: L'urbanistica tattica nasce in realtà all'interno delle prassi, pratiche, un po' di guerriglia da parte del territorio, da parte della cittadinanza. È una pratica che definiremmo bottom-up. Nasce dal basso e come... Eh, modalità di intervento per recuperare degli spazi appunto all'uso della cittadinanza che magari erano destinati eh, ad, ad altri intervento, e come metodo è un metodo povero, un metodo con, con pochi strumenti ed elementi che quindi permette di essere attuato eh, a qualunque livello. L'idea che noi abbiamo mutuato in collaborazione con Bloomberg Associates da New York eh, è proprio quella di provare a renderlo una pratica che in realtà può essere una pratica dell'amministrazione l'amministrazione usa l'urbanistica tattica per facilitare, per dare forza, potere, la cittadinanza per poter attuare questi cambiamenti e quindi diventa uno strumento eh, di progettazione che una pubblica amministrazione può far proprio, lo sta facendo a Milano, mi scommi a Milano lo sta facendo anche altre città in, in Europa, penso a, a Barcellona, a Parigi e,
1: e non solo. Ecco però Demetrio per anche eh, aiutare insomma chi ci ascolta eh, eh, a visualizzare un intervento di urbanistica tattica, prova a descriverci eh, concretamente un, un intervento di urbanistica tattica che in qualche modo cambia lo spazio, una piazza, una via di Milano, magari anche di, eh, di quelle di cui vi siete occupati voi, eh, nella vostra esperienza, che cambia molto. Cosa succede concretamente? Proverò a
0: farlo senza immagini, anche se chiaramente è, è, il podcast. è più complicato. <ride> immaginatevi una piazza, immaginatevi un incrocio, una, 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 uno spazio che si chiama piazza di nome, magari toponomasticamente, ma di fatto non lo è perché è un incrocio dedicato al traffico, perché è, una, è uno slargo dedicato alla sosta. Immaginatevi di poter eh, provare come cittadini a ripensare quello spazio eh, collaborando attivamente alla sua trasformazione. Serve un progetto, eh, serve un'idea di come rifunzionalizzare quello spazio, serve probabilmente cambiare la viabilità, ridefinirla, eh, regolarla, magari ottimizzarla, specialmente razionalizzarla. Eh, senza avere un impatto chissà quanto forte, ma comunque cambiando quel tanto che basta per rallentarla, per renderla più sicura, per creare uno spazio pubblico che a quel punto, per essere definito, va colorato, eh, va perimetrato, va colorato e segnato terra con eh, con della pittura, magari coinvolgendo artisti, magari facendolo fare direttamente ai cittadini che se ne riappropriano in prima persona attivamente. E, e parallelamente arredarlo. Eh, immaginatevi di poterlo riempire di panchine, e tavoli, di poterlo allestire con delle piante in vaso o, o con altri arredi urbani, delle rastrelliere, eccetera, eccetera. Ecco. Eh, e poi immaginatevi la cosa più importante: la gente che se ne è propria, lo vive, lo rende attrattivo. Nel caso di Milano, immaginatevi anche un tavolo da ping-pong perché non mancherebbe, e, e immaginatevi anche persone di tutte le età che toccherebbero 24 ore su 24, a volte anche la notte questo ed è stato un problema in alcuni casi, trasformando completamente l'idea e la percezione dello spazio a partire dalla prospettiva. Non è più uno spazio dedicato al traffico, è uno spazio in cui convivono diverse funzioni e le persone, i bambini in particolare, hanno la priorità sul resto.
1: Diciamo uno spazio che in qualche maniera si sottrae al traffico, si sottrae alle macchine per sintetizzare, si dà una nuova collocazione, una nuova funzione e... Soprattutto si colora e poi eh, viene diciamo, il momento di riconsegnarlo alle persone che lo abitano, lo popolano, lo animano. Eh, Regina, dal tuo punto di vista di operatrice, di costruttrice, ti è capitato, mi viene da chiederti, eh, di eh, come dire, avere de- delle operazioni eh, dove l'organistica tattica in qualche maniera rientra o anche in generale quali potenzialità ci vedi dal tuo punto di vista di operatrice sul mercato e magari anche quali criticità, certo. quali sfide?
2: Allora, io devo dire che credo che l'urbanistica tattica possa dare qualche beneficio eh, alla città e ai cittadini, però devo dire, credo in modo molto blando eh, perché io ritengo che realmente per riuscire a trasformare la nostra città, ed è vero quello che devi, dicevi tu Demetto. prima, abbiamo per riuscire a fare una vera trasformazione, ci vuole una vera pianificazione con una vera collaborazione tra pubblico privato, tramite magari formule di partenariato pubblico privato, di project financing, è molto più complesso però quello permette una reale trasformazione della città e del nostro territorio. Queste sì possono essere delle formule o dei metodi che riescono in qualche modo modo a eh, a accontentare i cittadini, bisogna stare attenti anche a farli e tanti sono stati fatti con molto criterio e hanno portato vantaggio, so degli altri… Di altri esempi di urbanistica tattica invece che hanno creato un po' di, di difficoltà in alcune zone, un esempio può essere quella di, di Via Comacchio eh, dove questa revisitazione del traffico ha creato un po' di difficoltà alla mobilità, ma questo è solo un esempio, sono tanti altri invece ben, ben riusciti. Quello che ritengo io, Demetro, che secondo me vada fatto con un processo molto più lungo e complicato veramente tramite una pianificazione eh, fatta bene dall'amministrazione pubblica cercare di lavorare insieme pubblico privato
1: insomma Demetrio qua c'è una bella challenge rispetto alla, all'idea dell'urbanistica tattica che viene da, da Regina provare a riassumerla così provocandoti eh, di nuovo um, Urbanistica tattica versus pianificazione, sono veramente due due opposti e poi eh, la pianificazione di lungo termine con la velocità e l'approccio diciamo anche più guerrigliero eh, dell'urbanistica tattica, a te la risposta?
0: Ma no, assolutamente non sono due strategia e tattica, non sono due elementi contrapposti, sono elementi complementari gli interventi di urbanistica tattica che abbiamo attuato sono parte di una strategia noi presentiamo l'urbanistica tattica come una strategia è una strategia per restituire spazio pubblico alle persone nel centro dei quartieri della città in particolare nei quartieri periferici quelli che negli ultimi anni e anche decenni sono stati un po' meno spesso interessati da da progetti di riqualificazione dello spazio come invece abbiamo visto più volte manifestarsi nel centro della città e e sono parte di una strategia che rimette al centro le piazze e che eh, in realtà è integrata con le trasformazioni che riguard- strutturali che riguardano la città. In realtà la collaborazione con il privato è tutt'altro che eh, un problema per quanto riguarda eh, i progetti urbanistica tattiche. Anzi, abbiamo spesso collaborato attraverso appunto la, eh, la forma che attuiamo, è quella del patto di collaborazione. Patto di collaborazione che è aperto alla cittadinanza ma anche ad eventuali soggetti che con loro voglia lavorare. Abbiamo avuto aziende che hanno contribuito con, eh, con l'area urbano, altre che hanno collaborato eh, attraverso la fornitura di altri elementi. La, la possibilità di avere parte da parte privata di questo processo è assolutamente fondamentale e come Comune di Milano abbiamo anche istituito a seguito di questi processi anche forme di sponsorizzazione, processi di sponsorizzazione degli spazi pubblici.
2: Ci sono alcuni esempi fatti in prima persona da noi, ad esempio in Viale Certosa, eh, vicino a Viale Certosa, noi dove abbiamo fatto un intervento di edilizia eh, residenziale. Tramite finanziamenti privati, quindi di più operatori, si è realizzato è sicuramente un intervento che conoscerai, il più grande murales d'Europa. E interventi di questo tipo, che magari non sono proprio prettamente di urbanistica tattica, ma rientrano all'interno di, di questo ambito, veramente possono riqualificare anche dal punto di vista sociale un quartiere.
0: Le cose sono chiaramente complementari. Eh, lo spazio, la sfida che abbiamo di trasformazione dello spazio pubblico è enorme. Lo spazio pubblico, le strade, sono il 50% se non più dello, spa, dello, dello spazio della città di Milano e sono state concepite e trasformate nel XX secolo secondo un principio che prevedeva eh, l'asservimento alla mobilità veicolare, alle automobili. Se vogliamo cambiare, adesso abbiamo una visione molto chiara di dove vogliamo andare, è chiaro a tutti, o quasi a tutti, che la trasformazione debba andare verso eh, un modello diverso, però l'attuazione di quel modello ha bisogno di tutti gli strumenti possibili per poter essere messo in atto e quindi sicuramente ci sono... Le trasformazioni strutturali, quelle canoniche, quelle tradizionali, ci sono le trasformazioni con collaborazione con il privato e ci sono anche quelle che magari vengono da basso e poi trovano manifestazione nella loro attuazione attraverso le modalità precedenti. Quindi io credo che la strategia sia chiara. La necessità che abbiamo, e la pandemia ce l'ha, ce l'ha evidenziato, è quella di accelerare il cambiamento. Lo stesso sviluppo di IDEOR che, per esempio, è stata un'accelerazione di cambiamento durante la pandemia, di fatto usa i metodi dell'urbanistica tattica. Avete visto eh, la maniera in cui sono usciti i pop-up da un giorno all'altro è bastato la possibilità di autorizzarli ma di fatto sono anche quelli interventi leggeri, veloci ed economici che hanno trasformato completamente la città e lo stesso per esempio potrebbe essere detto delle ciclabili. bisogna pensare che la città è in trasformazione il mondo si evolve a una velocità tale per cui gli strumenti tradizionali non sono più ehm, sufficienti a seguire il cambiamento il cambiamento va accelerato e l'urbanistica tattica è semplicemente uno strumento di accelerazione e di, di questo cambiamento che speriamo di riuscire ad attuare
1: Insomma, Demetrio, Regina, tiro un attimo le somme del punto in cui siamo arrivati. Avete toccato dei temi infocati, abbiamo parlato finora di urbanistica tattica, pro e contro. Abbiamo tirato fuori il tema della ristorazione, degli usi temporanei, ma addirittura delle piste ciclabili. Intanto vorrei rassicurare ascoltatori e ascoltatrici che magari non ci seguono per forza da Milano e hanno sentito una baranga di toponi milanesi. State tranquilli, città nasce in Milano, ma non guarda solo a Milano. Quindi vado subito a proposito di punti, eh, di punti caldi. Eh, Demetro a rivolgerti un po' a questa domanda, eh, finora in questa chiacchierata sembra che sia emerso come un grande tra virgolette nemico <ride> di una serie di trasformazioni in atto e questo nemico è l'auto o meglio lo spazio dedicato alle auto perché come eh, richiamavi tu la eredità forse più grande della pianificazione eh, urbanistica attuata nel novecento è un po' la costruzione eh, della
0: città intorno alle auto. Io innanzitutto ci tengo a precisare che nessuno è nemico delle auto, come, eh, in realtà probabilmente il tema è che siamo amici delle persone e vorremmo che gli spazi pubblici potessero essere eh, maggiormente vissuti, maggiormente attivi, anche attrattivi. Eh, pensate un attimo a tutti gli spazi pubblici iconici di Milano, Piazza Duomo, eh, il parco, la Biblioteca degli alberi, eh, Piazza Gaolenti, eh, anche City Light, sono tutti spazi privi di automobili, perché sono spazi dove la vita pubblica eh, diventa prioritaria, fondamentale, perché la vivibilità dello spazio è determinata dal fatto che le auto in quegli spazi non possano entrare. Non è l'obiettivo quello di azzerare eh, di botto il numero di, di auto all'interno della città, però sicuramente eh, la soluzione è inutile nascondersela, è diminuire il numero di veicoli. Ma non lo dico io perché per un motivo o qualcun altro, a posto mio, perché per ideologia lo diciamo in, in base anche al, alla comparazione con le altre città europee. Eh, a Milano ci sono 500 auto ogni 1000 abitanti e Milano è una delle città con il tasso di motorizzazione più basso eh, d'Italia l'Italia è il secondo paese con il tasso di motorizzazione più alto del mondo e dobbiamo un po' allinearci a quelle delle altre città europee eh, che hanno circa eh, la metà o, o due terzi del nostro parco veicolare in città e quindi si tratta, si tratta semplicemente di riequilibrare eh, lo spazio tenete in considerazione che gli interventi di urbanistica tattica Deor e tutto il resto avranno inciso eh, e ciclabili, avranno inciso sia no per uno 0,005% del, eh, delle strade della città quindi anche tutta questa esigenza di spazio per quanto riguarda le automobili in realtà parliamo di numeri molto piccoli di, di trasformazioni che comunque non hanno eh, il potere la forza di, eh, di stravolgere quindi è chiaro che dobbiamo pensare non a ricollocare eh, le auto altrove ma dobbiamo pensare a ridurre il numero di auto ed è un circolo vizioso più parcheggi tolleriamo sui nostri marciapiedi, su nelle nostre strade, anche nei parcheggi di struttura o altro, più attrattività veicolare generiamo e più auto avremo in giro eh, per la città. Voglio chiedere a Regina se condivide questa visione eh, o come la vede rispetto
1: al tema auto.
2: Allora, diciamo, io non condivido totalmente, totalmente la visione. Allora, sicuramente eh, l'idea che l'utilizzo dell'auto nel tempo si riduca o si passa sempre di più ad auto elettrico è vero, come si succede in tante altre città europee è pur vero allo stesso tempo che Milano ha dei collegamenti infrastrutturali funzionanti devono essere implementati ancora di più quindi questo sicuramente è un tema è un tema su cui dobbiamo muoverci però altrettanto io penso che sia necessario prevedere degli spazi di sosta ma sia necessario prevederli sottoterra questo penso sia fondamentale perché facendo ciò si restituiscono spazi alla città, sicuramente il tema dei Deor ha creato un minimo di problema maggiore perché magari erano spazi destinati alle auto prima, ma non è quello il tema, Demetrio sono d'accordo con te, ma ci sono tanti spazi dove attualmente sono parcheggiate macchine in modo disseminato, dove invece se ci facessero delle strutture interrate si potrebbe veramente ridare valore a quelle zone e nelle grandi città europee viene fatto così oltre a ridare valore agli spazi esterni anche magari un tema su cui molti non credono tanto ma secondo me invece si arriverà a questo anche di creare punti di ricarica eh, per auto perché il tema secondo me delle macchine elettriche alla lunga diventerà sempre più più importante quindi secondo me pensare a fare in modo, a far stare le macchine sottoterra dove devono stare secondo me è è, è qualcosa di importante. Abbiamo anche fatto uno studio come associazione poco tempo fa, circa due mesi fa, per vedere qual era l'esigenza di posti auto ad oggi nella città e veramente è venuta fuori una grandissima carenza di eh, posti auto all'interno della città di Milano.
0: È vero che le altre città europee hanno avuto sviluppo di parcheggi interrati e in struttura nei decenni precedenti, però è anche giusto considerare che la tendenza non può essere eh, quello di avere lo stesso numero di auto che abbiamo oggi e mettere tutto sottoterra, perché sarebbe un'utopia e tra l'altro io credo sia una distopia. Il tema non è chiudere la città alle auto, il tema è davvero aprirla alle persone e in questo senso un'attenzione particolare la meritano i bambini e non soltanto perché avete probabilmente sentito il mio bimbo piangere durante tutto quanto il podcast, ma perché eh, è fondamentale che rendiamo le città a misura di bambino, che permettiamo il fatto di essere, che le città siano sicure per loro per poter camminare, per poter correre, per poter giocare. La vivibilità di una città e l'attrattività della città si misura da queste cose, specie in un periodo come questo, dove l'attrattività della città eh, dal punto di vista economico è messa in discussione dalla pandemia e da tutto quello che stiamo vivendo insomma come vedete
1: il tema delle auto scatena comunque grandi discussioni ed è sicuramente un tema su cui torneremo molto spesso nel podcast anche con puntate dedicate proprio solo alla mobilità eh, ma io per chiudere vorrei tornare a un punto che avevamo toccato all'inizio che è quello della partecipazione Dimitro ci avevi ben raccontato come la partecipazione in qualche maniera genera l'idea stessa della, dell'urbanistica tattica che viene un po' dal basso e quindi il ruolo dei cittadini è fondamentale.
0: Ah, nell'esperienza di Milano abbiamo innanzitutto chiesto ai cittadini di collaborare attraverso un avviso pubblico eh, chiamato Piazza Aperta in ogni quartiere in cui chiedevamo non eh, soltanto di segnalarci dei possibili spazi da trasformare ma di segnalarci dei possibili spazi dove i cittadini, la cittadinanza attiva, le associazioni, i commercianti e chiunque avesse voglia, anche singoli cittadini di partecipare, avesse voglia di collaborare alla trasformazione di quello spazio, dichiarandoci anche come avrebbero collaborato. L'amministrazione quindi si è posta in una chiave di facilitazione eh, della partecipazione delle eh, istanze che ha provato a raccogliere e, e, e la partecipazione avviene in diversi modi, avviene attraverso la discussione del progetto, il co-design, il processo di eh, Progettazione condivisa, ma avviene nello specifico dell'urbanistica tattica in maniera preponderante e fondamentale in due altre attività: una è quella della riappropriazione. Eh, Avrete visto nel caso degli esempi eh, di Milano: i volontari in tuta bianca che colorano eh, le piazze che vengono pedonalizzate. Beh, questo è proprio il momento cruciale in cui lo luogo, lo spazio cambia forma e in cui il cittadino si riappropria dello spazio che prima non poteva fluire è un'immagine potentissima, un'esperienza potentissima che ha caratterizzato quasi tutti i nostri interventi e parallelamente quello della gestione, della manutenzione dell'attivazione, lo sviluppo di eventi la, la, la promozione della piazza con delle piccole attività il book crossing sul tavolo da picnic che avviene tutti i sabati e che raccoglie le persone, il concerto piuttosto che le altre attività che possono fare promozione territoriale e garantire coesione sociale e identità sociale ai quartieri che è una cosa eh, fondamentale Tutto questo il Comune lo sviluppa attraverso dei patti di collaborazione che sono una declinazione del regolamento dei beni comuni eh, approvato qualche anno fa ed è uno strumento fantastico perché è un piccolo contratto in cui l'amministrazione e la cittadinanza attiva si mettono d'accordo per chi fa cosa e quindi è capitato di mettersi d'accordo per la gestione degli spazi piuttosto che per la manutenzione da parte della cittadinanza. Questo è un prendersi cura della città eh, che io credo travalichi l'idea di partecipazione un po' stantia e forse anche un po' vecchia del fatto che si discute su un disegno e si fa un progetto eh, condiviso sulla base delle stanze l'umanistica tattica porta la partecipazione a un livello più alto eh, per cui l'esperienza di vivere lo spazio, di crearlo, di mantenerlo, di prendersi cura della città è eh, la base della partecipazione stessa
1: Regina, la partecipazione invece è vista dal punto di vista degli operatori
2: Guarda, io credo che sia fondamentale una partecipazione anche da parte degli operatori. Come il Comune coinvolge tantissimo la cittadinanza per capire quali sono le sue esigenze e fa bene perché è giusto che sia così, altro lato dovrebbe non coinvolgere l'operatore per capire quali sono le sue esigenze, ma coinvolgere l'operatore per sfruttare le risorse che ha, quindi studiare insieme all'operatore una, la pianificazione della città o coinvolgerlo in alcune scelte di pianificazione, perché secondo me così facendo si riescono veramente a raggiungere dei grandi obiettivi e a trasformare la città, perché si è visto le grandi trasformazioni e Milano la fa da padrone in questo perché veramente è la città. Italiana che si è trasformata maggiormente negli ultimi anni se una persona viene a Milano e non ci veniva da dieci anni vede veramente un'altra città è avvenuta grazie al capitale privato l'amministrazione sicuramente ha messo nelle condizioni il capitale privato di essere messo a terra cosa che non è semplice soprattutto Milano è riuscita a diventare una città credibile agli occhi anche degli investitori stranieri che sono arrivati superando il rischio urbanistico il rischio legislativo quindi io quello che ritengo che sia ancora più Importante è fare in modo che l'amministrazione coinvolga e lavori a braccetto sempre di più anche con l'operatore privato. Secondo me la vera sfida che abbiamo davanti e per riuscire veramente a fare queste cose, lo, lo ripeto e lo ripeto in continuazione, bisogna stringere un patto di
1: fiducia tra pubblico e privato. Io ringrazio ancora molto per eh, davvero i tantissimi eh, spunti e punti di vista. Eh, in dialogo Demetro Scopelliti di nuovo eh, direttore urbanistica territorio e spazio pubblico di AMAT del Comune di Milano Regina ed eh, Albertis, presidente di Assimpre di Lance e eh, consigliera delegata dei Borio Mangiarotti e eh, vi do appuntamento senz'altro settimana prossima Demetrio e Regina buona serata
2: grazie mille anche e a te
1: alla prossima puntata di C. Grazie. grazie ciao a tutti ciao ciao, ciao alla prossima ciao